0: Muy buenas tardes, señoras y señores. En nombre de la Fundación Juan Marc quisiera agradecer esta tarde la participación en nuestro programa de conferencias de la doctora Margarita del Val, investigadora científica, viróloga e inmunóloga en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, en Madrid. Ella coordina la Plataforma de Investigación Interdisciplinar en Salud Global del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, constituida con el objeto de enfrentar la pandemia de coronavirus y los retos futuros. Representó a España en la Agencia Europea del Medicamento, es miembro de la Real Academia Nacional de Farmacia y del Comité Experto Asesor en Vacunas de la Comunidad de Madrid. Entre los galardones que ha recibido mencionamos el Premio de Comunicación Científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación BBVA y la Medalla de Honor a los Valores Sociales de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Su investigación está centrada en estudiar la respuesta inmunitaria frente a las infecciones virales y la memoria inmunitaria, aspectos básicos del funcionamiento de las vacunas. Estoy segura que el rostro y la voz de la doctora Margarita del Val resultan familiares para muchos de ustedes, ya que sus rigurosas recomendaciones científicas nos acompañaron a través de diversos medios de comunicación, especialmente durante la pandemia. Pero, como les comentaba el martes pasado, en nuestra opinión es igual de importante oír también estos testimonios científicos en tiempos de relativo sosiego sanitario, para que hagamos un recuento sereno de la experiencia del COVID-19, porque con mucha probabilidad sufriremos más epidemias en el futuro y debemos estar mejor preparados. La conferencia de esta tarde nos guiará hacia un mejor conocimiento de los agentes infecciosos, de cómo se transmiten y de cómo funciona nuestro sistema inmune para combatirlos. Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con la doctora Margarita del Val y la conferencia que ha titulado Virus y Salud. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por estar aquí muchas gracias a la Fundación Juan March que para mí me trae muchos recuerdos porque yo he organizado aquí también reuniones científicas hace tiempo que eran una maravilla, la verdad es que es un marco incomparable para la cultura y para la ciencia. Bueno, les voy a contar hoy un poco cómo efectivamente, como decía Lucía, estamos en una época un poco más de paz ¿no? en cuanto a la pandemia y probablemente dure tiempo esperemos que dure pero tenemos que aprender ¿no? tenemos que aprender de esto que ha ocurrido tenemos que avanzar hacia adelante. Entonces les voy a contar un poquito cómo es la situación de cómo, cómo, eh, que, a qué nos hemos enfrentado, qué hemos aprendido de ello y cómo estamos eh, evolucionando hacia el futuro para prever lo que puede venir y para estar lo mejor preparados posible. En primer lugar eh, les, se lo voy a pre presentar un poco como una batalla, pero es que en realidad, cuando tenemos infecciones, nuestro sistema inmunitario, nuestro organismo, se tiene que defender de ellos como, como un enemigo. ¿no? Y entonces hay que conocer al enemigo y hay que conocer a nuestras defensas para poder calibrar por dónde nos estamos moviendo. Y este es el enemigo, es el virus. Yo he trabajado toda mi vida de investigación con virus y me, y me resultan fascinantes, pero no quita que son los enemigos. Y este virus eh, es un virus que no es ni muy contagioso, ni muy mortal. Hay agentes infecciosos que son bastante más contagiosos. Aquí tenemos el coronavirus eh, y, por ejemplo, si aquí vemos cuánto se contagian los agentes infecciosos, la varicela se contagia bastante más, el sarampión se contagia muchísimo más. Y luego, si aquí eh, podemos representar cuánto es la, eh, la, la letalidad, eh, lo mortífero que es este agente infeccioso, tampoco es de los peores. Si, tenemos, eh, si comparamos toda la población que se ha infectado con el virus, eh, la, la mortalidad tan tremenda que ha causado en España y que ha causado en el mundo, sin embargo, es tan solo uno de cada 100 personas de las que ha infectado, contando también a todos los asintomáticos. Y si esto lo comparamos eh, con, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus del SIDA, recuerden que cuando no había tratamiento era prácticamente una, una, una sentencia de muerte saber que uno estaba infectado. Era una sentencia de muerte, no a 10 días o a 10 semanas, como puede ser con el coronavirus, cuando no estábamos vacunados, pero sí a 10 años. Por lo tanto, no es ni muy contagioso ni muy mortal, pero ha montado una pandemia en todo el planeta brutal, unas consecuencias tremendas. Y además, eh, tampoco es el único virus que tenemos, estamos rodeados de agentes infecciosos, ya les he dicho, varicela, sarampión, pero bueno, tenemos también eh, por ahí la tuberculosis, tenemos la sífilis tenemos la gripe, la salmonela, hay muchos agentes infecciosos que nos rodean y de los que nos defendemos continuamente. Entonces, lo que ha sido quizás más llamativo de este virus es lo silencioso que es. Cuando un agente infeccioso te ataca sin que te des cuenta, cuando tú lo puedes transmitir a otras personas, contagiarlo, por, mu por mucho que te cuides y por mucho que lo evites, a veces eh, lo hemos contagiado, pues entonces esto es muy difícil de controlar y este es uno de los problemas que ha tenido este virus. ¿Cómo es además el virus? Pues el virus, aunque empezó siendo poco contagioso, eh, según han ido surgiendo las variantes, las variantes han ido haciéndose cada vez más contagiosas. Las variantes iban cambiando, porque es ley de vida que haya, que haya variación en cualquier cosa que está, que está viva, en la biología siempre hay variación, nosotros también tenemos mutaciones, y somos todos distintos, de hecho, ¿no? y, esa, y esa diversidad es maravillosa. Bueno, pues cada variante iba reemplazando a la variante anterior porque tenía más éxito en, en contagiar a las personas. Entonces, con el tiempo, han ido apareciendo variantes que cada vez se contagiaban más. Ha habido algunas que eran un poquito más mortíferas y otras que eran un poquito menos mortíferas. Eso ha variado un poquito, pero lo que era muy claro es que lo que movía al virus a, a, a una variante a progresar era que fuese cada vez más contagiosa también depende, por supuesto, de las medidas que nosotros hemos tomado. Si nos protegemos mucho, si nos aislamos y si formamos grupos burbuja, el virus no puede con ello. Y por otra parte, ¿cuáles son nuestras defensas? Pues cuando, cuando somos, eh, cuando, en la infancia, eh, después de los, los primeros meses de vida, que es cuando el sistema inmunitario se está acabando de desarrollar, porque nacimos con el sistema inmunitario un poco inmaduro, en la infancia tenemos un sistema inmunitario recién formado, con una fortaleza tremenda que se enfrenta a todas las infecciones por primera vez, las de la guardería, las del colegio, etcétera, y que resisten muy bien los niños y que si nos contagian a los padres o a los abuelos estamos baldados. Ellos, enseguida, en cuanto eh, se enfrentan a una infección, digamos que construyen como una muralla alrededor que les evita eh, el estar, el estar el, el, que les defiende ¿no? de la infección. Sin embargo, este virus no habría sido. Eh, tan malo si, hubiése, no, si nos hubiésemos infectados todos de pequeños, pero es que no nos hemos infectado de pequeños, no nos hemos infectado en la infancia, nos hemos infectado como adultos. Y el infectarnos como adultos y no en la infancia... Eh, nos tenemos que dar cuenta que eso es casi la primera vez que ocurre, no la primera vez, pero eh, no ha ocurrido tantas veces, ocurre solo en las pandemias. Normalmente, cuando nos infectamos de adultos, que nos infectamos con, muchas, con muchos agentes infecciosos, ya nos hemos infectado alguna vez antes en la vida con esos agentes infecciosos y con este nadie se había infectado. Y al no haberse infectado a nadie, no teníamos nada de defensas. Era una situación en la cual no había ninguna barrera, no había en absoluto estas murallas, no había ninguna barrera y no teníamos nada de inmunidad. Pero no solo a nivel personal, sino a nivel de la humanidad, a nivel de todo el planeta, nadie conocía este virus. Y ese fue uno de los grandes problemas, que nos podíamos infectar todos a la vez, todos sincrónicamente, y eso es lo que causó... Eh, los, los ataques, digamos, los, los colapsos de los sistemas sanitarios en mayor o menor medida, antes o después en casi todos los países. Si nos infectamos como adultos, pues no tenemos defensas previas no tenemos tanta potencia inmunitaria porque pasado, pasada la adolescencia va decayendo muy suavecito, muy poquito a poquito nuestra potencia inmunitaria y sobre todo se va desequilibrando, va acumulando desequilibrios que consisten en centrarse más en tener inflamación y menos en concentrarse en luchar contra el enemigo. Y el virus arrasa, es como si fuese un pueblo que entra hasta, hasta la plaza mayor sin ningún problema, el virus arrasa en cada persona y en toda la humanidad, eso es lo que ocurrió, arrasó. Ahora, desde el punto de vista de que, lo que eh, no hay enemigo pequeño sino lo que hace falta es tener unas defensas muy buenas, si estamos trabajando eh, en una situación en que no tenemos nada de defensas lo que tenemos que hacer es fortalecerlas y por eso estaba muy claro desde el principio que era muy importante eh, y es entrenar nuestro sistema inmunitario que estaba tan desprotegido y por eso quedó muy claro desde el principio que la solución tenía que venir de lograr producir vacunas. Y las vacunas lo que hacen es entrenar a nuestro sistema inmunitario y entonces lo que hacen es que, aunque nosotros por, nos, por nosotros mismos no seamos tan capaces de enfrentarnos a la infección, sí que logran las vacunas crear estas murallas antes de que venga la infección y nos crean una memoria inmunitaria que dura mucho tiempo y que nos protege las infecciones. Estaba muy claro desde el principio porque muchas compañías, y muchas compañías farmacéuticas desde el principio se lanzaron inmediatamente a intentar producir vacunas. Muchos investigadores se lanzaron desde el principio a intentar localizar y generar nuevos candidatos a vacunas que luego pudiesen ser desarrollados en las empresas. ¿Cómo funciona nuestro sistema inmunitario? Pues lo primero que tiene que hacer es ser comedido. Tiene que reaccionar solo aquello frente a lo que tiene que reaccionar. No es bueno que reaccione creando alergias frente a todo, pero en algunos casos se desequilibra, tiene que reaccionar frente a aquello que causa daño y que es extraño. Entonces, en cuanto hay un daño, por ejemplo, una herida o un daño en la mucosa nasal o en cualquier otro sitio, en cuanto hay un daño, aparecen, digamos, localmente en la zona del daño la policía de barrio, que es nuestra respuesta inmunitaria de primera, de primera necesidad, la respuesta innata. Y lo que hacen estas células de nuestra respuesta innata, que las reconocerán en los, en los análisis de sangre, los neutrófilos, los macrófagos, es que se comen enteros a los agentes infecciosos, los fagocitan, decimos nosotros, se los comen enteros y los digieren, igual que nosotros digerimos la comida, y de esa manera los inactivan. Pero además de enfrentarse como primera línea de policía de barrio a lo que está ocurriendo, enseguida llaman para, pidiendo ayuda. Y esas señales de pedir ayuda son las señales inflamatorias. Al principio de una infección hace falta que haya inflamación, hace falta que haya una inflamación porque esa inflamación son una serie de mediadores, citoquinas, que llaman a los expertos que van a decidir si aquello es tan extraño y tan dañino como parece y tomar las medidas necesarias. Y esos expertos son nuestros linfocitos, es nuestra, nuestra, nuestra respuesta inmunitaria más completa. Tiene eh, muchas, eh, mucho armamento, pero los, los dos más llamativos son estos dos que les voy a contar primero, los linfocitos T citotóxicos o asesinos. Y Estos linfocitos eh, son unas células que son capaces de, de ir patrullando por todo el organismo, se pasan toda la vida patrullando y a lo mejor no hacen nada, pero cuando les toca actuar son muy selectivos. Son capaces de, de reconocer a las células sanas y diferenciarlas de las células infectadas y si están infectadas las eliminan. ¿Por qué eliminan a las células infectadas si son células de nuestro organismo, si, nos causa eso, si eso nos puede causar daño? Pues eliminan a las células infectadas porque el virus nos está infectando a nosotros no para causarnos una infección, no para causarnos daño, no para matarnos, sino simplemente para multiplicarse. Si los virus no se multiplican en nosotros, en nuestras células, serían inertes, eh, no existirían, digamos, no se propagarían. De manera que... Las células infectadas lo que son realmente son fábricas de virus, fábricas de armamento del virus. Entonces hay que eliminarlas. Por eso es muy importante eliminar las células infectadas. Cuanto antes sea esta eliminación de las células infectadas, menos daño nos causará a nosotros. Más quirúrgico será porque si se eliminan al principio, esto no se expande y no se, no se producen nuevas partículas infecciosas que infecten a otras células y a más células que infecten a... Otras personas con las que estemos en contacto, cuanto antes se pare, aunque haya un daño local que pueda causar algunos síntomas, pues eh, el, el daño merece la pena porque se para la multiplicación del virus. Y el segundo gran eh, armamento que tiene nuestro sistema inmunitario son otros linfocitos, no los T que reconocen a las fábricas de virus, sino los linfocitos B, que lo que hacen es eh, producir anticuerpos. Y los anticuerpos eh, hacen una labor complementaria porque... Eh, si de uno se, encargan, uno se encargan los linfocitos T de las células eh, infectadas, estos se encargan de todas las balas, de todos los proyectiles, de todas las partículas infecciosas que están circulando por el organismo y las neutralizan porque las rodean y evitan que lleven a cabo su función, que es volver a infectar otra célula para producir cada vez más partículas. Pueden neutralizar al virus, pueden neutralizar a las bacterias o incluso pueden neutralizar a las toxinas que puedan producir las bacterias o los virus. Y lo importante no es que estos linfocitos cuando tenemos una infección reaccionen, lo más importante es que aprendan a reaccionar y sobre todo que les podamos enseñar con vacunas que son mucho más inocuas que cualquier infección. Estos linfocitos se activan eh, para combatir la infección por virus o por bacterias o por otros agentes infecciosos, por hongos, por parásitos pero también se activan cuando nos vacunamos con algo inocuo, como es una parte de ese, de ese, de ese virus, de, en este caso la proteína S que está en las vacunas del coronavirus. Se quedan entrenados se quedan entrenados como linfocitos de memoria, en pequeña cantidad, porque no podríamos mantener una gran cantidad frente a tantos agentes infecciosos como tenemos, no podríamos tener linfocitos de memoria, cuerpos de élite entrenados, cada uno para un virus una bacteria distinta y en grandísimas cantidades, pero se quedan ahí y cuando llega la infección o cuando llega por primera vez o cuando vuelve, se reactivan muy rápidamente, se multiplican inmediatamente a gran velocidad y con mucha coordinación, hacen más anticuerpos, en particular los, los linfocitos B, y combaten de esta manera mejor y más rápido a las células infectadas y a los virus infecciosos. A veces los combaten tan rápidamente que ni siquiera llegamos a tener síntomas. Y decimos, claro, yo la varicela la pasé de pequeño y no la he vuelto a pasar. ¿Qué va? Nos hemos vuelto a infectar con la varicela. La infección por la varicela es un catarro. Ya sé que luego acaba en la piel dando las pústulas, pero es un catarro de durante un par de semanas y luego pasa al resto del organismo y pasa a la piel. Nos infectamos más veces, pero no lo sabemos porque se está controlando tan rápidamente las células infectadas y los virus infecciosos que no llegamos a tener los síntomas clásicos. Y eso nos pasa con muchas infecciones. Cada infección posterior nos hace renovar la memoria inmunitaria. Cada vez que vemos una película... Si la vemos muchas veces, cada vez la recordaremos mejor. Pues esto es muy parecido. ¿eh? Y no nos gasta nuestra memoria porque veamos muchas veces una película y la recordemos mejor. No nos gasta nuestra memoria inmunitaria que nos enfrentemos sin riesgo a infecciones a bajo nivel que nos refuerzan la memoria. Es importante lo de a bajo nivel. Si se pueden minimizar las circunstancias en las cuales nos, nos enfrentamos a las infecciones... No eliminar, sino minimizar, nos enfrentaremos a poco enemigo y por lo tanto nos defenderemos mucho mejor. No hay que vivir en un mundo estéril en ausencia total de infecciones, pero sí que hay que limitar las situaciones de riesgo. ¿Qué es bueno para tener nuestro sistema inmunitario potente? No, potente no hay que tenerlo, lo que hay que tenerlo es muy equilibrado, es lo más importante. Está claro que las vacunas son, son muy importantes, pero... A ver dónde estoy he perdido el control, que las vacunas son muy importantes porque estimulan y entrenan a nuestro sistema inmunitario, pero antes ya se decía eh, algo, algo muy conocido, mucho trato, poco plato, mucha suela de zapato. Mucho trato es tener, esto es bueno para nuestro sistema inmunitario, relaciones sociales, relaciones, relaciones laborales, relaciones de cualquier tipo satisfactorias. Esto es bueno porque igual que los otros componentes que voy a comentar aquí, eh, liberan mediadores que permiten que nuestro sistema inmunitario esté equilibrado y no se despiste causando inflamación. La inflamación está en la base de muchas de nuestras enfermedades como adultos. Poco plato es una comida equilibrada, comida variada, comida equilibrada y además una hidratación adecuada. Y mucha sola de zapato es ejercicio moderado. Ejercicio moderado constante, nada de hacer maratones, nada de plantearse retos imposibles, pero el ejercicio moderado es bueno para todo, es bueno para el sistema inmunitario es bueno para los músculos, para el tono muscular, es bueno para regular la temperatura y eso es importante ante las olas de calor, por ejemplo, y ante el frío estamos más protegidos frente ante las olas de calor. Es bueno para la fortaleza de los huesos, que se benefician de tener buenos músculos, es bueno para la memoria, es bueno para todo, cada vez se, va, se le van viendo más beneficios. Y eh, bueno, cuidar las barreras, desde luego, cuidar esas murallas y las dos barreras que tenemos son la piel, cuidar mucho la piel, y cuidar nuestra, nuestra piel interior, que son todas las mocosas. Esas son las barreras que tenemos hacia el exterior y ahí es donde está muy localizado el sistema inmunitario y donde además son barreras físicas. ¿no? O sea, cuando uno se hace una herida es cuando puede entrar la infección, pero si no, no entra tan fácilmente. También forma parte de ello el dormir bien, es muy importante dormir bien y el no tener estrés, ansiedad, depresión, eh, bueno, de todo, ¿no? Lo que, lo que, de lo que todos hemos tenido, pues dos o tres durante la pandemia. Eso es difícil de evitarlo, pero hay que intentar eh, no alimentarlo, hay que intentar minimizarlo y hay que intentar tratarlo. ¿Qué hemos hecho en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas durante la pandemia? Pues enseguida nos pusimos, como muchísimos otros sectores, a reaccionar para hacer todo lo posible para enfrentar la pandemia y creamos la plataforma de investigación interdisciplinar interdisciplinar es muy importante en salud global y la llamamos de salud global porque aunque sabíamos que al principio íbamos a estar eh, bastantes meses o a lo mejor años eh, luchando contra el coronavirus porque nos venía una pandemia eh, como hacía un siglo que no habíamos visto, eh, sabíamos que eh, esto iba a quedar más allá porque la salud global es, es eh, enfrentarse a nuevas eh, posibilidades de pandemia en el futuro e interdisciplinar fue muy bueno, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es de investigaciones científicas en genérico y abarca desde la vida, hasta la filosofía, la ética, desde las matemáticas a la demografía, los ingenieros, los nanotecnólogos, estamos de muchos campos y todos nos pusimos a trabajar en ello y lo que es más importante, todos empezamos a aprender unos de otros, nos hicimos las preguntas más ingenuas o las preguntas más profundas unos a otros, oye, yo esto no lo sé, cuéntamelo, y empezamos a explicárselo a los demás a la vez que seguíamos investigando. De manera que lo que hemos hecho ha sido una visión que le llamamos 360 grados dentro de nuestras limitaciones para contener al virus, para contener al virus desde analizar pues cómo va evolucionando el virus, eh, las variantes, eh, cómo se contagia para, si sabemos cómo se contagia, pararlo, cómo causa enfermedad eh, y particularmente en las poblaciones más vulnerables y por qué se causa esta gravedad que tiene un componente muy importante de nuevo, inflamatorio, Saber, además, eh, eh, dónde persiste para poder eh, contenerlo, para poder inactivarlo, diagnosticarlo cuanto antes y en el mayor número de personas posibles, haciendo diagnósticos más fáciles y más rápidos, más asequibles, ahora ya los tenemos. Eh, eh, luchando desde el principio por encontrar eh, medicamentos, tanto preventivos, que son las vacunas, como curativos, como son los antivirales o antiinflamatorios para cuando uno ya está en el hospital. Como tenemos un componente importante de expertos en, 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 en sociedad y en, y, en, y en la zona más de, de, las, de las humanidades, pues también eh, desde el principio empezamos a hacer el análisis de qué impacto tenía, el impacto que ha tenido sobre el incremento de la desigualdad en la población española y por supuesto también desde el principio nos planteamos que había que comunicar todo lo que nosotros íbamos aprendiendo de la ciencia mundial, todo lo que nosotros estábamos investigando nosotros mismos, comunicarlo a toda la población para intentar ayudar a entender lo que estaba pasando para que cada uno en su situación pudiese enfrentar la pandemia lo mejor posible. Y eh, con ello lo que hemos logrado por una parte de nivel para de, adentro, mucha cohesión en el CSIC, muchas sinergias, eh, nos hemos reorientado, hemos formado a mucha gente, pero además hacia afuera hemos transferido mucho hacia la sociedad, hemos transferido tecnologías nuevas a las empresas por ejemplo, Hemos hecho mucha formación, hemos comunicado no solo a los medios de comunicación, sino también informes, informes técnicos a las administraciones del Estado. Hemos generado nuevas estructuras de bioseguridad eh, laboratorios de alta seguridad los estamos haciendo, nos lleva más tiempo pero para poder trabajar cuando llegue cualquier nuevo virus que llegue cualquier nueva bacteria que sea desconocido tendremos que trabajar en condiciones de alto aislamiento y esto lo estamos generando porque no teníamos suficiente en España y a la vez plataformas científicas que nos permitan avanzar más rápidamente Claro, nos hemos volcado hacia el sistema sanitario y hacia eh, el, la sociedad en parte porque teníamos un, un análisis muy bueno de las residencias de mayores el censo de las residencias de mayores, la dirección postal de las residencias mayores, no estaba en el inserso no estaba en el Instituto Nacional de Estadística, estaba en el CESIC, que llevaba haciendo desde, hacía, desde 17 años antes y ahora desde casi 20 años antes encuestas a todas las residencias para saber que... que Qué, qué tamaño tenían, qué ocupación tenían, qué servicios daban, si tenían servicios médicos o no, etc. ¿Eh? Eh, y todo esto estaba, era un conocimiento que estaba en el CSIC y, y se sabía cómo de vulnerables eran las personas. Hemos estado haciendo todo esto y desde el principio, pero sobre todo a partir del primer año cuando ya estuvimos vacunados, eh, pensamos que teníamos que eh, dejar un legado para el futuro, que todo esto que estábamos, a, que estábamos eh, aprendiendo tenía que quedar para el futuro. Y eso ha pasado en todos los sectores. O sea, yo soy consciente de que en todos los sectores hemos dicho, bueno, de esta tenemos que aprender y cambiar algunas cosas. Y una de las cosas que hemos aprendido, eh, es importante, es darnos cuenta de que las soluciones, eh, al principio la esperanza nos vino con las vacunas, están trabajando en las vacunas, están haciendo ensayos clínicos, parece que dicen que vamos a tener vacunas muy pronto, vamos a aguantar. Eh, nos vino la esperanza y luego las soluciones, desde la investigación y desde la tecnología, pero hay que darse cuenta que la investigación y la ciencia por sí solos no son suficientes. Hace falta además tener una sociedad muy responsable. Y en ese sentido, la campaña de vacunación en España, o sea, no es suficiente tener vacunas, sino hay que hay que hacer una campaña de vacunación. Y la campaña de vacunación en España ha sido un éxito tremendo. Incluso dentro de Europa ha sido uno de los países que con más éxito nos hemos vacunado. Esto es un éxito de todos nosotros. Es un éxito de quienes nos han vacunado, es un éxito de cómo hemos ido gradualmente a vacunarnos, es un éxito de todo el sistema sanitario, de las administraciones públicas, de las comunidades autónomas, es un éxito también de los jóvenes, que han esperado que nos vacunásemos los muy mayores, los mayores, los de mediana edad, han esperado, han aguantado, sabiendo que a ellos no les pasaba casi nada, se han vacunado y luego ya han vuelto a la normalidad, antes que los demás, pero han vuelto a la normalidad. La verdad es que hemos tenido una juventud que es un privilegio aunque ha habido unos cuantos que, claro, obviamente eh, han llamado mucho la atención, pero ha sido un privilegio, la verdad es que estamos en buenas manos. ¿Cómo es la situación ahora? Pues estamos en época de paz, ¿eh? como decíamos en la, en, la, como decía en, la, en la presentación Lucía, estamos en, eh, con un virus que conocemos, es la variante Omicron, y no lo habrán contado, pero la variante Omicron lleva con nosotros eh, más de un año, eh, porque entró en diciembre del 2021. Lleva más de un año con nosotros, es decir, no hay otra variante que sea más capaz de transmitirse que esta Omicron, parece que el virus ya no tiene tal capacidad de maniobra. Más vale enemigo malo, pero conocido, ¿no? Qué bueno por conocer. Y además lo conocemos muy bien, porque por desgracia se ha infectado tantísima gente con Omicron, ha sido tan contagioso que se ha infectado muchísima gente, más de una vez incluso, que gran parte de la población tiene mucha inmunidad. Y además tiene la mejor inmunidad, que es la combinación de estar vacunado primero y después haber pasado una infección suave. Mucha población tiene esa inmunidad. Los que menos lo tienen son los más mayores, que son los que más se han protegido, pero eh, eh, aún así el conjunto de la población tiene mucha inmunidad, frente a Omicron. Si aparece una nueva variante con una nueva letra griega, eh, es decir, realmente distinta de Omicron habrá que empezarse a preocuparse pero por ahora estamos bien, estamos bastante bien y además, frente a esta variante las vacunas siguen funcionando muy bien están aguantando muy bien nos estamos vacunando un poquito más nos hemos puesto una cuarta dosis, quizás un poquito más antes de que hiciese falta, por si acaso porque todavía estamos siendo cautos y es bueno ser cautos con un virus que todavía solo le conocemos desde hace tres años ¿Por qué tenemos algo que, es, que no es tan bueno? Pues ahora mismo en la situación, eh, pasaré luego a decírselo, el modo de transmisión de todas las enfermedades respiratorias, como estamos ventilando menos porque necesitamos ahorrar energía, eh, se está exacerbando este, este invierno y tenemos que no olvidar la ventilación. Ahora que, empe, que va a empezar el buen tiempo, no olviden la ventilación porque ha sido de lo que más nos ha salvado del coronavirus y de las otras infecciones que también han bajado mucho en, la, en, los, en los años pasados. ¿Cuál es el objetivo ahora? Pues el objetivo es volver a la normalidad claramente, no podemos seguir en casa con la pata quebrada, es volver a la normalidad, pero identificar muy claramente a las personas de riesgo en nuestro entorno y no exponerlas a las situaciones de riesgo. Ya conocemos quiénes son las personas de riesgo, ya conocemos cuáles son las situaciones de riesgo y en esas situaciones hacer el pequeño esfuerzo de protegernos un poquito más. ¿Qué retos tenemos por delante? Pues tenemos la calidad del aire que les he dicho, que les he, que les he dicho los antivirales que les comentaré luego, y las secuelas del, del, del virus, las secuelas que causa en un pequeño porcentaje de la población, pero aunque ese porcentaje sea pequeño, de nuevo, si nos hemos infectado toda la población española, es un número alto de personas con secuelas más o menos intensas. Y esto, no es, de nuevo, no es algo particular de este virus, no es un virus particularmente maligno. Lo que pasa es que, como nos hemos infectado tantas personas a la vez, de repente, cuando hay tantas personas que te dicen tengo una fatiga que no me recupero, nos damos cuenta que eso tiene que ver con la infección por este virus. El resto de los agentes infecciosos también causan secuelas. El sarampión causa una, una, una encefalitis mortal a los 10 años en un pequeño porcentaje de las personas. La varicela causa el zóster eh, muchas décadas después de habernos infectado, por ejemplo, eh, todas las infecciones tienen sus secuelas, no hay, que, eh, no, hay que, no hay que exponerse gratuitamente a ellas, pero sí que tenemos que entrenar nuestro sistema inmunitario. Bueno, pues aquí lo hemos aprendido y este es uno de, las, de, las, de, los, de los retos que tenemos por delante, encontrar maneras no solo de evitar que la gente tenga secuelas, sino que la gente que ya tiene secuelas se puedan tratar, se puedan analizar y tratar. ¿Qué hemos aprendido de la, de, la, de la pandemia? Pues hemos aprendido eh, bastantes cosas, hemos aprendido que ha sido un problema de salud pero que el reto eh, no, es, no es una emergencia solo de la, de la salud o de la sanidad, es una emergencia de toda la sociedad. Y tenemos que estar mucho más, hay que fortalecer y sobre todo eh, promover la integración de todas las capacidades. Empiezo desde la investigación, pero también la clínica, las empresas privadas, el sector, los sectores económicos y sociales, la comunicación, la formación. Hay que integrarnos mucho más, en lugar de lo individualistas que nos estábamos volviendo y lo especializados cada uno en nuestro campo, nos tenemos que integrar más porque la unión hace la fuerza. Hemos aprendido también que la primera fase, la primera fase tan medieval que fue quedarnos en casa y no movernos, era muy necesaria, era, era imprescindible esa acción inmediata y potente para parar la transmisión y que cuanto antes reaccionemos frente a una emergencia futura, mejor va a ser. Y hemos aprendido que hay una segunda fase y es que de los retos se puede salir con nuevas soluciones de ciencia y tecnología. Y esto es importante porque nos da esperanzas frente a, a, a un agente infeccioso puede haber una vacuna, fre, pero frente al cambio climático no tenemos una vacuna. Y hay que darnos cuenta que tenemos que salir con un poco de sacrificio, efectivamente, pero sobre todo apoyando soluciones tecnológicas que nos permitan combatir el cambio climático. Se reconoce más el valor de la investigación, se reconoce más el valor de la prevención. Yo no sé si esto es coyuntural, yo estoy trabajando mucho porque, para que esto se estabilice porque la investigación es lo que nos ha ayudado a, a encontrar soluciones a esta pandemia. Yo quiero que la investigación de to en todos los demás campos nos ayude a que nuestra vida sea mucho mejor en el futuro y en el presente actual. Ha sido una, una asignatura pendiente, sigue siendo el, el, el disponer de datos. Los datos son muy valiosos, pero no nos ha pillado preparados a muchos países. Los datos son muy valiosos cuando se pueden analizar y se pueden compartir y esto nos ha costado mucho, o sea que hay, hay mucho campo para eh, una sociedad mucho más digital. La campaña de vacunación ya les he comentado que es fantástica y el turismo. El turismo, eh, la hostelería, los viajes, es el motor habitual de la recuperación en España, de la recuperación económica, de las crisis, de las emergencias, pero está claro que agrava las pandemias porque favorece los viajes, los contactos, el transporte, eh, la diversidad de personas a las que nos exponemos. Y para que no agrave las pandemias hay que dotarle de las herramientas adecuadas para evitarlo. Es decir, no se puede seguir trabajando con un turismo igual, sino que tiene que ser un turismo que sea más saludable. Luego iré a ello. Bueno, ¿y por qué hay tantos agentes infecciosos? ¿Por qué pueden causar tantas emergencias? Pues aquí les pongo varios ejemplos y les pongo cuatro, cuatro situaciones, cinco, en las cuales puede ocurrir. Y fíjense que la mayor parte de los ejemplos tienen fecha del siglo XXI, ¿eh? Muchos de ellos son del siglo XXI. Bueno, pues pueden aparecer nuevos virus. Este es el caso del, del, de este coronavirus, pero también del SARS previo, que apareció en 2002, o del virus del SIDA, que apareció en el 82. Son virus nuevos, absolutamente, que emergen. Normalmente nos pasan a través de un animal, que a veces se identifica y a veces no se identifica, nos pasan a través de un animal, pegan un salto y, y logran transmitirse entre personas. No solo infectarnos, sino es importante es grave cuando se empiezan a transmitir entre personas. Pero hay otras que vuelven y vuelven y vuelven. Por ejemplo, la gripe A, tuvimos una pandemia en el 2009, pero la gripe A de 2009 sustituyó a la gripe A de 2008, de 2007, de 2006. Todos habíamos pasado gripes A antes de eso. Y de hecho, hubo cuatro pandemias de gripe A en el siglo XX. La del XVIII, que se recuerda mucho, pero otras tres durante el siglo XX. De manera que muchas personas teníamos inmunidad frente a la gripe A, pero cuando reemerge con suficientes cambios, nos causa otra pandemia. Casi cada año ha habido gripes a aviares, la gripe aviares es gripe A también, que pueden, tienen el potencial de a lo mejor saltar a transmitirse entre personas. En el 2016, con los Juegos Olímpicos, hubo el virus del Zika, que fue más en regiones tropicales. En 2022, el año pasado, en mayo, surgió el virus de la viruela del, se llamó del mono porque fue un nombre incorrecto, es, ahora mismo se llama mpox pox porque es un virus que, como su nombre no indica, se transmite de roedores, por eso le han quitado la palabra mono, ¿no? se transmite entre roedores que eh, lo contagian a personas y esto ocurre en roedores que están infectados que son solo los roedores de eh, África Central, de zonas eh, muy, muy selváticas, muy remotas. Bueno, tenemos otras pandemias eh, silenciosas que es las la, la resistencias a los antibióticos, que van avanzando poquito a poquito y que son un problema. Son un problema cuando nos vamos a quedar sin alternativas para tratar algunas infecciones y ya no es solo que no puedan tratarse unas faringitis o las típicas infecciones bacterianas, sino que muchas operaciones que a veces eh, eh, se complican con una infección van a ser eh, mucho más difíciles de acometer si no tenemos el arsenal de antibióticos suficiente para evitar aquellos casos en que hay infecciones. Y luego no olvidemos, las grandes enfermedades que causan mortalidad, grandes enfermedades infecciosas que causan mortalidad en el mundo, están ahí. La tuberculosis, las enfermedades respiratorias en los niños, la malaria, están ahí. La tuberculosis es la enfermedad que más mortalidad causaba en el mundo antes del coronavirus y que ahora pasará a volverla a ser. Que no la tengamos en casa, tanto este es el mapa de la tuberculosis en el mundo, no quiere decir que en el mundo no haya mucha tuberculosis y que causa mucha mortalidad, sobre todo en niños también. ¿Y por qué? por qué? ¿Cuáles son las causas que favorecen que haya epidemias y que cada vez haya más epidemias? Pues depende de que eh, somos muchos y nos movemos mucho. Y entonces si entramos en contacto con mucha gente distinta, cada vez hay más probabilidades de que nos contagiemos. Somos muchos y eh, el, el planeta está creciendo, pero además está entrando en un desarrollo humano que es muy importante, que es necesario pero se pasa de eh, circunstancias rurales hacia ciudades, cada vez estamos, estamos más urbanizados, y en las ciudades es una zona de riesgo, de contagio, porque interaccionamos con muchas personas. Y en, la, en el paso desde la época rural a la época de unas ciudades perfectas, bueno, casi perfectas, conviven costumbres tradicionales con una superpoblación de las ciudades con un desarrollo urbano todavía mal planificado o inacabado y en esas situaciones es donde es fácil que haya contagios desde los animales a las personas y que se transmitan las, las infecciones sin todo el, el control que tiene que haber. Y además de ser muchas personas, pues nos movemos mucho más de lo que nos movíamos hace un par de décadas o hace cuatro décadas. Hay muchos más viajes, hay muchos más contactos humanos, tanto por ocio, por turismo, como por negocio, como grandes migraciones causadas por conflictos bélicos o por emergencias eh, humanitarias. Hay muchos más movimientos que antes y esto mueve los agentes infecciosos. También movemos más a los animales, hay más transporte de animales silvestres y de mascotas y a veces sin el control necesario veterinario y a veces es, pueden traer también infecciones. Y luego hay algo que también está contribuyendo, que es el calentamiento global y el calentamiento global en parte viene de que somos un planeta superpoblado, pero también de cómo hemos, hemos explotado los recursos, y el calentamiento global lo que está haciendo es que en el Mediterráneo nos está trayendo ahora eh, unas temperaturas más cálidas, de manera que los insectos y las plagas pueden hacer el ciclo completo durante todo el invierno, persisten los mismos insectos durante todo el invierno, y estos insectos eh, nos pueden picar, y si hay una cierta un cierto nivel de personas que tienen eh, determinadas infecciones que hasta, hasta ahora mismo solo estaban en el trópico, si hay un número demasiado elevado de personas con estas infecciones tropicales, es fácil que el mosquito que me pica a mí traiga esa, esa infección, ese virus, el dengue, el zika, etcétera la malaria, que lo traiga y que me infecte a mí. Entonces, el que haya más insectos y que pueda haber más casos de, de estas infecciones puede hacer que vuelva a España la malaria, que se radicó en el siglo XX, por ejemplo, o que nos llegue el dengue, como ha llegado hace no tanto este verano a, a Ibiza, por ejemplo, ¿no? y ya había habido casos antes. El dengue ya está en el Mediterráneo y ya tenemos otras enfermedades tropicales que están aquí, a muy bajo nivel, todavía no es para alarmarse en absoluto, pero eh, tenemos que estar vigilantes. Y luego eh, tenemos la mayor esperanza de vida, pero ya hemos visto que cuando nos, nos ataca un virus nuevo de adultos, los más vulnerables son aquellos los más mayores. Entonces, la cara B de esta noticia buena, que es tenemos una, una esperanza de vida muy alta, es que la población está más envejecida. Por lo tanto, tenemos más vulnerables y para cada uno de ellos es malo la infección, pero para la sociedad tener tantos vulnerables es algo que tenemos que ser conscientes de ellos para protegernos lo mejor posible. Bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos estar preparados para el futuro? ¿Cómo vamos a identificar la próxima vez si esto no son más que unos casos o esto es de verdad una amenaza? Pues lo vamos a hacer con mucho más conocimientos de todos los sectores. Lo primero, conociendo mucho más desde la investigación, conociendo al enemigo, conociendo al agente infeccioso y luego conociendo nuestras defensas, la inmunidad a nivel de persona y a nivel de la población conociendo cómo se transmite el agente infeccioso para pararlo cuanto antes, teniendo muchos más, mucho más arsenal de vacunas, de diagnóstico, de antimicrobianos y dándonos cuenta de que la salud es global y no solo afecta a todos los humanos del planeta, sino también no hay salud humana si no hay salud animal, si no hay salud del medio ambiente, hay mucha interacción. Bueno, Iré sobre todo eso, eh, poquito a poquito les voy a contar, por ejemplo, desde la investigación. ¿Por qué hemos sido capaces de hacer vacunas frente al coronavirus? Bueno, pues porque el coronavirus era un virus sencillo. Los virus son más pequeños que las bacterias, que los hongos, que los parásitos. Son de los más pequeños. Era un virus sencillo que tiene una única proteína, una proteína principal en la parte externa, que es la que forma la corona del virus y es con la que se une a la célula que va a infectar y dispara todo el inicio de la infección. Bueno, pues Haciendo vacunas con esta proteína S, que se tenía inmediatamente identificada, en cuanto se supo que era un coronavirus, se supo qué, qué proteína poner en la vacuna, inmediatamente. Y en cuestión de muy pocas semanas ya se sabía exactamente qué parte de esa proteína, si toda, y cuáles podían ser. Sin embargo, este es un virus sencillo. Si miramos el plasmodio que causa la malaria, es una célula mucho más grande muchísimo más, y esto no está hecho a escala ni de casualidad, es muchísimo más grande, y tiene de cientos a miles de proteínas distintas en la superficie. Y no sabemos para qué valen todas esas proteínas distintas, y no sabemos qué proteína meter en la vacuna. Podemos tener una tecnología magnífica, pero si no sabemos qué proteínas, ya no será una sola, qué proteínas poner en la vacuna, no podemos hacer inmediatamente una vacuna frente a la malaria. Entonces, esto requiere conocer mucho más, a los agentes infecciosos desde la investigación para poder aprovechar las tecnologías que tenemos para producir vacunas. En cuanto a la inmunidad, pues, eh, les voy a contar las diferencias que hay entre tres epidemias a las que nos hemos enfrentado, dos pandemias y una epidemia. Las pandemias de gripe A que hubo en el siglo XX, XVIII, en el 57, en el 68 y en el 77... Como digo, cada gripe A sustituyó a la gripe A anterior. De manera que la población adulta tenía una inmunidad bastante buena frente a todas las eh, proteínas conservadas de los virus de la gripe de años antes. Incluso los más mayores, los muy muy mayores, tenían anticuerpos frente a pandemias anteriores, al virus que había causado pandemia de a lo mejor hacía 40 años. De manera que cuando llegó la pandemia de 2009 de la gripe A, que además vino con un virus suave, tuvimos esa suerte, quienes la sufrieron fueron los jóvenes, la, la pregunta era, ¿vacunamos a, todos los, ¿vacunamos a todos los docentes, vacunamos a los niños, abrimos los colegios, las universidades? ¿Qué hacemos con los campamentos de verano? Y las oleadas de la pandemia se controlaron solas, para cuando nos dimos cuenta que teníamos la gripe A, se había extendido por todo el mundo, la oleada se controló, se controló sola, porque había tan poca población vulnerable que cuando la mayoría se había infectado ya no tenía en quién multiplicarse el virus todos tenían ya inmunidad y no fue hasta el invierno siguiente que aparecieron nuevas personas que habían pegado un bajón ese año, que habían tenido un trasplante, que habían envejecido, etc. Entonces, esta es una situación muy distinta a la que ya conocemos del coronavirus. La población adulta no tiene nada de inmunidad, se enfrenta al enemigo con un sistema inmunitario en peor calidad y todos a la vez la sufren más los más mayores, pero la podemos sufrir todos los más mayores mucho más, y ya las oleadas no se controlan solo. Si hubiésemos dejado la oleada pasar solo, habríamos tenido cientos de miles de, de, de muertes en la, primera, en la primera oleada. Habría sido brutal. Y hay que controlarlas con medidas muy estrictas. Tras varias oleadas, todavía puede quedar mucha población vulnerable por infectarse. Con el coronavirus ya no queda mucha población vulnerable por infectarse porque Omicron nos ha barrido con lo fácil que tiene contagiarse. Y vamos a una tercera situación que no ha sido una pandemia, que ha sido una epidemia solo. Y es el caso de la viruela del mono, el, el, el MPOX. pox Bueno, pues es una viruela y la, los virus de la viruela son mucho más grandes, son mucho más parecidos unos a otros. Y como aprendimos de eh, hace cuarenta eh, y pico años que erradicamos la viruela del mundo con una vacuna, erradicamos la viruela humana con el virus de la viruela de la vaca, eh, fue el primer virus que logramos erradicar, todavía no hemos logrado erradicar otro virus del mundo con vacunación, aunque estamos a punto de erradicar la poliomielitis del mundo, ya solo hay reductos en Afganistán y Pakistán, pues vacunamos a, to a toda la población y cuando se erradicó la virula se dejó de vacunar a la población. Y como se dejó de vacunar a la población, no se olvidó que, estaba que íbamos teniendo cada vez más población eh, potencialmente vulnerables si volvía la viruela, sino que se empezó a trabajar desde entonces en mejorar las vacunas con las que habíamos acabado la epidemia, en hacerlas más seguras sin seguir haciéndolas eficaces. Desde hace 40 años se está trabajando en tener más vacunas de la viruela humana y se está trabajando en tener antivirales frente a la viruela humana. Cuando ha llegado otra viruela, la viruela del, del mono, que como les digo es de, es de roedores, eh, primero la población mayor de 50 años tiene inmunidad porque está vacunada de la viruela humana. Fantástico, todos estos nos hemos quitado de en medio y a nivel personal y a nivel de la sociedad es una situación mucho más favorable. La lo sufren los más jóvenes y además como nos ha pillado con una sociedad madura en el 22 que ha aprendido de la pandemia desde el 2020, pues la oleada se ha controlado con vacunación. No ha habido que explicar lo que eran las vacunas. Se les han ofrecido a los grupos de riesgo y a las personas de contacto de personas infectadas y se han vacunado perfectamente, inmediatamente. Había pocas vacunas, pero han llegado para vacunar. Y además los grupos de riesgo sabían lo que era tomar medidas, aplicarse medidas a sí mismos durante un corto periodo y lo han hecho. Entonces, ¿cómo ha sido? Hay una la oleada, no ha habido más que una oleada. Ha habido una oleada que tuvo su pico en julio, bajó en agosto en España un poco antes que en el resto del mundo. España hemos sido líderes con esta infección. Y en todo el mundo en todo el mundo ha subido, ha bajado en agosto, eh, eh, bajó esta oleada y desde agosto hasta ahora ha seguido habiendo infecciones a muy bajo nivel, pero no han logrado volver a montar otra oleada. Por lo tanto, esta es una situación mucho más controlada porque nos ha pillado maduros tecnológicamente y maduros como sociedad. Cada pandemia será diferente, claramente. Cada pandemia nos, nos, nos encontraremos con distintas situaciones, pero hay que entender al enemigo, entender eh, cómo se mueve y entender cuáles son nuestras defensas. ¿Cómo se, cómo se transmiten las, las enfermedades infecciosas? Bueno, pues se transmiten por tierra, mar y aire. Se transmiten de todas las maneras posibles, se transmiten por ejemplo por gotitas y aerosoles gotitas que son incluso estas que vemos cuando hablamos, hay gente que habla y se, le, se ve que, que expele gotitas pero también por los aerosoles esto lo hemos reaprendido porque ya sabíamos que la tuberculosis o el sarampión se transmitían por los aerosoles, lo hemos reaprendido con el coronavirus y hemos reaprendido que en, en interiores mal ventilados el virus puede quedarse suspendido en estas micro gotículas durante mucho tiempo que como no pesan hasta que no se sequen no desaparecen y pueden llegar a, a regiones muy lejanas a infectar a una persona eh, a una persona que está muy lejos de, de, de la persona infectada que, que, que emite estos aerosoles. También tenemos eh, infecciones por vía oral, por vía respiratoria, por ejemplo por el contacto eh, a través de las manos y tenemos por ejemplo aquí, eh, me he para atrás tenemos por ejemplo el, el herpes labial, tenemos la hepatitis, las diarreas por rotavirus o noravirus... Eh, también tenemos eh, la transmisión por agua contaminada, pero eso no lo tenemos prácticamente porque el agua potable es magnífica en, en Europa y ya no conocemos casos de cólera o de fiebre tifoideas aquí. O si alguien lo trae, no es capaz de contagiarlo a nadie. Y luego también tenemos cuando el virus se salta a nuestras barreras y entra directamente a la sangre, bien sea por las picaduras de insectos la malaria o el virus del nilo occidental, que luego les comento, o por heridas, por vía sexual, por transfusiones, por el parto. ¿Cuáles son las que más nos preocupan, las que menos controlamos? Que son por los aerosoles o por la sangre directamente. Esas son las que más nos preocupan. Hemos reaprendido, les he dicho cómo se transmiten los agentes infecciosos que entran por vía respiratoria, cómo se transmiten por los aerosoles, no solo por las gotículas más pesadas, sino también por los aerosoles que se suspenden y esto que permanece en el aire largo tiempo, eh, eh, tenemos que aprender de ello. En el siglo XIX, con el cólera, se tardó bastante tiempo en reconocer y luego en aceptar que se transmitía por el agua. Eh, las epidemias de cólera se transmitían en las ciudades con un desarrollo urbano mal, mal planificado en el cual las aguas residuales a veces entraban en contacto con el agua de beber, no estaba suficientemente bien potabilizada no estaba clorada, no había un límite de agentes infecciosos, no estaban bien los circuitos y había epidemias de cólera y no sabían de dónde venían. Cuando reconocieron de dónde venían y se potabilizó el agua, aquello fue una maravilla porque se logró bajar el número de infecciones, en particular la mortalidad por infecciones infantiles, subió la esperanza de vida y junto con antibióticos y vacunas son lo que nos han hecho subir de 35 años a principios del siglo XIX de esperanza de vida en España a la que tenemos ahora de 80 y pico años. Esto es tremendo y en el resto del mundo. También había las fiebres en los partos y en las operaciones cuando no se limpiaba el instrumental. La higiene de manos, el lavado de manos y, y del de instrumental ha sido también eh, clave en evitar esas infecciones. Bueno, pues ahora tenemos que tener un aire más limpio. En los próximos años la, la, la enseñanza de esta pandemia es que tenemos que tener una, un aire más limpio, no, no estéril, no limpio del todo, sino más más bajo en infecciones, más bajo en contaminantes, y para tener un aire más limpio lo que tenemos que tener es un aire que no esté tan respirado por otras personas, que no lo hayan respirado tantas personas. Igual que yo no bebo el agua del vaso que haya bebido cualquier otra persona que desconozco, no hay necesidad de que yo respire el aire que está muy respirado por otras personas, porque las probabilidades de que me transmita en alta cantidad otras infecciones eh, van, van acumulándose cuanto más respirado está, respirado está ese aire. Y para identificar un problema, para saber cómo resolucionar un problema, lo primero que hay que hacer es identificarlo. Y para ello lo primero, lo mejor es medir la cantidad de CO2, porque esto nos da una medida del aire ya respirado por otras personas. El CO2 afecta la concentración mental y además esto nos dice que el aire respirado puede contener agentes infecciosos. Si medimos el CO2 y vemos que está en niveles de riesgo, aquí tenemos un nivel verde pero si sube amarillo o rojo, tenemos que ventilar sea abriendo ventanas o sea con una ventilación mecánica por un aire climatizado y si no podemos ventilar o renovar el aire hay que filtrarlo con los filtros adecuados, Ahí los filtros SEPA son muy potentes y en situaciones especiales, en residencias, en, en hospitales hay que poner dentro del filtro además una, una luz ultravioleta germicida u otros sistemas que pueden existir. Esto es muy importante que vayamos hacia ello, porque las ventajas de mantener bajo el CO2, de mantener el aire poco respirado, si todo el mundo lo decimos, no, que he cargado está el aire, voy a despejarme un poco, voy a abrir las ventanas para despejarme, pues no solo tendremos menos infecciones, menos bajas laborales, seremos más productivos en el trabajo, si ventilamos, ventilaremos lo justo para que baje el CO2, luego el gasto energético adicional lo minimizaremos, que, que habrá algo. Yo no sé si incluso los accidentes de tráfico, esos, esos conductores que se amodorran cuando van conduciendo con cuatro personas en el coche ¿no? y que acaban perdiendo y que acaban durmiéndose, ¿no? bueno, pues eh, quizás podría bajar eso si, si logramos tener coches en los que eso siempre esté eh, más ventilado. Y aquí es donde entro yo pues, con, con, con que darle herramientas al ocio y al turismo para que el aire sea de calidad, para que si yo voy a a un, a un restaurante, si yo voy a, a un teatro, pues que sepa que el agua que voy a beber allí es de calidad y que el aire que voy a respirar allí es de calidad, eso es muy importante y que no me tenga que llevar mi propio filtro, o sea, mi propia mascarilla, que no tenga que filtrar mi agua, pero tampoco mi aire. Bueno, esto bajaría además, no solo bajaría el coronavirus, bajaría... Eh, otros virus y bacterias respiratorias, o sea, esto, esto afectaría, esto nos podría eh, librar de otros virus y agentes respiratorios. De manera que si nos llega un agente infeccioso nuevo que no conocemos, como este coronavirus, algo que no conocemos para nada, que tenemos que investigar todavía cómo funciona, si el aire es más limpio, lo que lograremos es que en el sitio en el que surge ese agente infeccioso se quede localmente eh, localizado el problema sea local, sea una epidemia local y no salte a todo el mundo tan rápidamente como saltó el coronavirus, porque no será tan fácil transmitirlo. Igual que no es tan fácil que yo traiga el cólera si me he infectado en otro país del mundo. ¿no? El gasto sanitario claramente y el sufrimiento humano bajarían. Hay cosas que podemos hacer. La que hacemos ya de maravilla es eh, actividades al aire libre y eso está muy bien y las tenemos que mantener. Las hemos aprendido a disfrutar y las tenemos que mantener. Pero nos queda todavía pendiente parte de hacer y eh, todo esto pues, es algo que no podemos hacer personalmente, esto es una labor de las administraciones públicas, igual que el agua potable nos viene de la red y no lo tenemos que filtrar cada uno de nosotros. Y esto no es labor de los especialistas en enfermedades infecciosas solo, sino que tienen que colaborar con ingenieros, con arquitectos, con el sector del transporte, de la energía, el urbanismo, o sea, esto es labor de todos, es labor de todas las futuras generaciones. No olviden seguir ventilando, porque con el ahorro energético todos estamos ventilando mucho menos. Mucho cuidado, ventilar suficiente para que no haya más infecciones respiratorias, porque el coronavirus no es la peor de las infecciones respiratorias. Este invierno ha sido peor, por ejemplo, el virus respiratorio sincitial. Seguimos necesitando vacunas, tenemos muchos agentes infecciosos, tenemos pocas vacunas. Tenemos pocas vacunas frente a pocos agentes infecciosos. Las vacunas ya sabemos que son medicamentos que tienen que ser seguras, muy seguras y tienen que ser eficaces, que lo que hacen es actuar sobre nuestro sistema inmunitario teniendo o produciendo componentes del microorganismo y estimulando y entrenando nuestra memoria inmunitaria. Y son eficaces frente a las enfermedades infecciosas y previenen lo que causan las enfermedades infecciosas. Y esto tiene muchas facetas porque las enfermedades infecciosas causan eh, infección sin síntomas, que antes nos daba igual, les he comentado el caso de la varicela, nos daba igual pasar una varicela si no tenía los síntomas más molestos de la piel. Tienen que proteger frente a los síntomas graves y la muerte. Esto es lo que les hemos pedido toda la vida a las vacunas, que protejan de lo realmente importante. Y estas son las vacunas que tenemos realmente frente al coronavirus. Son vacunas muy buenas, de sobresaliente. Hemos tenido la mala suerte de la pandemia, pero hemos tenido la buena suerte de tener vacunas excelentes. Son, tenemos vacunas que protegen de la enfermedad a la persona que se vacuna, son muy buenas, pero ya sabemos que no son tan eficaces en proteger de la infección sin síntomas y que, por lo tanto, los vacunados podemos infectarnos y contagiar a otras personas y disimilar el agente infeccioso. Tenemos que seguir trabajando... Para tener vacunas que sí que protejan de la infección, que sí que eviten el contacto, que sí permiten la inmunidad colectiva. Y estas son las vacunas que no solo protegen a la persona vacunada, sino que protegen a la sociedad, que protegen de la transmisión y que son las mejores en pandemia. Para las futuras pandemias tenemos que tener vacunas esterilizantes, que se llaman así, que nos protejan y que podamos ir quemando territorios, como quien dice, esta residencia ya es segura, esta provincia ya es segura, este continente ya es seguro y vamos arrinconando, como hicimos con la viruela. Las vacunas son buenísimas, son, son de sobresaliente, no les falta la guinda, ¿no? que, que sean, que sean eh, esterilizantes, pero no son infalibles. No olviden que hay personas en las cuales, y todavía no sabemos en qué personas son, pero desde luego son las muy, muy mayores y aquellas que tienen el sistema inmunitario tocado, bien porque han, han salvado la vida por un trasplante de órgano, porque tienen una inmunosupresión muy potente, pues eh, en esas personas en que no prende bien las vacunas, tenemos un segundo armamento que frente a las otras infecciones virales no solemos tener. Frente a, a muchas infecciones por virus, el tratamiento que recibimos es, son medicamentos que nos tratan los síntomas, que nos alivian los síntomas. Bueno, con el, los coronavirus, con el coronavirus tenemos antivirales. Tenemos antivirales que son muy eficaces y son eficaces en los primeros cinco días de la infección. Porque es cuando el virus se está multiplicando. Luego el virus lo que deja es el daño hecho, nos deja la inflamación y ahí es cuando entramos en gravedad. Hay que tomar los antivirales en la primera semana cuando uno todavía tiene síntomas leves o moderados y es de un grupo de alto riesgo. Entonces, ¿quién decide eso? Pues como todo, hay que ir al médico a preguntarle si esa persona es elegible. Si tenemos a la abuela que ha dado positivo por coronavirus y está leve, no hay que esperar a ver si esa carraspera, esa fiebre que tiene, se le pasa, porque pues, si esperamos, el cuarto día además caerá en, en fin de semana y ya no podremos ir al médico y será tarde para darle el antiviral. Y si ya es de las pocas personas que a pesar de estar vacunada eh, acaba grave, pues habremos perdido esa oportunidad terapéutica. No olviden consultar a los médicos, igual que consultan para los antibióticos, consulten por los antivirales. Y luego hay otro punto muy importante que hemos aprendido en la pandemia, que la salud es global, y esto lo hemos aprendido teóricamente, la salud es global, sabemos que no hay fronteras para las infecciones, no debería haber fronteras tampoco para las vacunas y los antivirales, y esto todavía es teoría. Las vacunas frente a, a M-POX, a la viruela del mono, eh, han funcionado muy bien en nuestros países, pero en el origen, que era en África, no han funcionado todavía porque no han llegado las vacunas. Y otro punto importante, se lo he comentado antes, la salud humana depende también de la salud animal y de la salud ambiental. Están muy imbricadas. Y esto es un concepto que surgió hace 20-25 años, el, una sola salud, eh, eh, que está muy imbricado porque, por ejemplo, eh, dependiendo del uso de eh, antimicrobianos en los animales, pues nos pueden impactar en la salud humana o en la seguridad alimentaria. Dependiendo de que los animales sean también vectores de enfermedad como los insectos o que se infecten eh, ganado, por ejemplo, nos puede pasar a nosotros la enfermedad y luego, desde luego, el calentamiento global eh, o la contaminación del agua atmosférica. Todo esto nos puede afectar en cuanto a qué impacta en la salud de los animales y la salud humana. Y esto hace que de nuevo trabajemos muchos sectores juntos, cosa que antes estábamos cada vez, como digo, separándonos más uno de otros. Y no olvidar que la salud global, eh, como decía antes, no es solo un problema sanitario, es un problema de toda la sociedad. La salud global eh, es interdependiente con otros grandes retos como el cambio climático global como la alimentación global para que no haya malnutrición o hambre en, algunos, en algunas zonas y una, y, y una alimentación excesiva y, y mala para las infecciones, como es el caso de, de, la, de la alimentación muy rica en grasas y en, y en azúcares, o las desigualdades, como esto hace que se esté mucho más vulnerable a problemas de salud. Y aquí les digo, la, la, la pandemia nos ha... Eh, mostrado muy claramente que las personas con obesidad por una mala alimentación y las personas que tenían, eh, que tenían la, por ejemplo, la diabetes del adulto, aunque no fuesen obesas, tenían un riesgo superior al de otras personas que no lo tenían. Y era por la mala alimentación que causa eh, no solo eh, engordar, no solo una obesidad eh, eh, tremenda, sino también causa una inflamación de base del organismo y esa inflamación de base si bien el coronavirus y causa una inflamación, llueve sobre mojado, Entonces, darnos cuenta que la alimentación la tenemos que cuidar más, pero tiene que llegar además a todo el planeta. Y les voy a dar el último ejemplo de, de cómo están muy relacionadas, un ejemplo que conocerán poco y por eso lo quiero contar, un ejemplo de éxito. Eh, cuando estábamos saliendo en 2020 de la, de la primera oleada, cuando estábamos empezando la desescalada, eh, aparecieron brotes de encefalitis causados por el virus del nilo occidental en la zona del parque de Doñana, en, las, en, las, en los pueblos, en las ciudades al sur de Sevilla, en la parte sur de Sevilla, muy cercanas a la zona de Doñana. Y fue una encefalitis que afectó a, a decenas de personas, encefalitis grave, que causó la muerte de casi, eh, de, ca, causó casi diez muertes, se, con, se intentó controlar cuanto antes, pero no la había habido antes nunca, había habido un caso de encefalitis cada dos o tres años y, y no se le había prestado suficiente atención. La gente que vivía en esas zonas que salía del confinamiento, encima se estaban enfrentando pandemia sobre epidemia, eh, a, a, a algo así tremendo, bueno, la gente se empezó, a mudar de esos pueblos para irse a vivir a otros sitios porque no podían aguantar enfrentarse a eso. En la Plataforma Interdisciplinar de Salud Global pues nos pusimos a trabajar. Se creó un grupo de trabajo en la primavera de 2021 antes de que empezase estos brotes de encefalitis porque eran del final de la primavera y del verano y se identificó por cómo se transmitía el virus del Nilo. Se pensaba que eran los caballos o se pensaba que eran las aves migratorias, no, eran aves silvestres, y quien hacía de nexo entre las aves silvestres y las personas eran mosquitos, mosquitos que eran capaces de picar a las aves silvestres y a las aves urbanas, a los gorriones, por ejemplo, y que de vez en cuando se equivocaban y picaban a las personas. Bueno, pues identificando dónde estaba el problema y colaborando los investigadores con eh, las autoridades, la Junta de Andalucía ahora, eh, pero también las diputaciones, los ayuntamientos y, muy importantemente, con la colaboración ciudadana, ...que accedió a entender que el problema venía de los mosquitos... ...cuando ellos habían vivido toda su vida con mosquitos... ...no me digas que los mosquitos causan la encefalitis... ...y toda la vida no la han causado, ¿no? Bueno, pues esa colaboración ciudadana... ...esa mentalización, esa madurez... ...permitió que no ha, habido, no ha vuelto a haber... ...estas encefalitis ni en 2021... ...ni en 2022... ...ni probablemente la vuelva a haber... ...es un caso de éxito por este virus que sabíamos que existía pero que de repente había pegado el salto y nos estaba dando ese susto. ¿no? Bueno, pues esto es muy importante conocerlo porque eso es como tenemos que seguir reaccionando. Y luego bueno, pues decirles que sí, que la encefalitis del virus del Nilo se ha controlado, la viruela del monos, ya se lo he comentado antes, ahora nos están hablando de que está la gripe aviar y eh, por ahora se mantienen las aves, y estamos también en una época en que casi no hay casos eh, humanos. Eh, a partir de 2015-2016 dejó de haber casos humanos y no sabemos todavía muy bien por qué, pero llevábamos como seis o siete años sin prácticamente casos humanos eh, de gripe de las aves transmitida a las personas y sabemos que tenemos que estar vigilantes, pero como población no nos tenemos que preocupar. Hay un mecanismo de vigilancia que funcionaba muy bien antes frente a la gripe, que ahora funciona todavía mejor, con la gripe aviar porque, porque hemos aprendido lo importante que es la vigilancia para tomar una reacción drástica pero desde el principio que sea quirúrgica y que no sea tan traumática como ha sido y por eso aquí les he puesto que realmente cada epidemia será diferente. Ahora hay unos casos muy pocos, 11, un brote en, en Guinea Ecuatorial pero como Guinea Ecuatorial nos pilla muy cerca pues también estamos atentos y bueno, pues eh, simplemente decirle que desde la investigación y somos 144 grupos, pero esto es en el CSIC, pero hay muchos más grupos en, el, en, en España, en el mundo, ha habido mucha colaboración entre los científicos en el mundo y todos los sectores, estamos todos mucho mejor preparados y sobre todo nos hemos identificado mucho mejor unos a otros y reaccionamos más rápidamente. Ha habido más amenazas y sin embargo no hemos entrado en otra pandemia y eso es muy positivo. Muchas gracias.